0: Detta avsnitt är i samarbete med Butik Kalsit. Och Kalsit är en lugn oas i Åkersberga. En plats som vill inspirera till hur du kan få in mer av den spirituella världen in i ditt liv och in i ditt hem. Det finns några personligt utvalda kristaller och inredning samt orakel och tarotkort för att kunna skapa en plats i ditt hem. Eller på din arbetsplats där du påminns om dina intentioner och om vart du är på väg. Och Kalsits fokus är kunskap, hjärta och kvalitet. Be true, be you. Sen i september finns även Kalsit som poppar up på Regeringsgatan 83 inne i Stockholm för dig som är i City och vill klämma, känna och köpa kristaller till en magisk kvalitet. Glöm inte att ni kan anmäla er till Kalsits nyhetsbrev och så får ni alltid förtuna det är dags för magiska erbjudanden. Men nu hoppar vi in i dagens avsnitt. Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Det här avsnittet är ju som sagt i samarbete med Kalsit. Men vår, vårt samarbete har kommit till ett jättefint avslut. Det här blir mitt sista avsnitt i samarbete med Kalsit helt enkelt. Och jag är så otroligt tacksam för förtroendet Sofia har gett mig. och alla otroliga kristaller jag har fått klämma och känna på och jag är jättetacksam att jag fått lära känna Sofia och Jempa bland annat så mycket bättre. Men nu är det dags för mig att rulla vidare. Jag har så mycket som händer i mitt liv just nu. Omvälvande grejer helt enkelt. Jag ska flytta till jag kan inte ens prata. Jag ska flytta till Stockholm om en vecka och göra min första praktik på en filminspelning. Alltså det är en barndomsdröm som håller på att gå i uppfyllelse just nu kan jag säga. Jag har drömt om att få jobba med film och tv sedan jag kan komma ihåg. Så nu är det dags för mig att göra min första praktik. Och det roliga är att jag ska göra praktik på ett av Sveriges största produktionsbolag. Och det är att jag har lite erfarenhet av det här produktionsbolaget sedan innan. För att 2013 så var jag och var med när de spelade in bron. Ja, ni vet ju säkert vilket produktionsbolag det här är, det är ju Filmlands. Så de, de filmade andra säsongen av Bron i Köpenhamn och så fick jag följa med en bekant och jobba med henne lite i tre dagar för att hon var statistansvarig just för Bron. Och det var så roligt för att jag fick ju verkligen vara med behind the scenes och jag bara kommer ihåg hur euforisk jag kände mig över att få vara en del av det här filmteamet. Och då gjorde jag ändå ingenting speciellt, alltså jag var bara med liksom som, och, och skuggade helt enkelt, men det var så coolt och, och det var så kul för att Eftersom jag var med hon som var statistansvarig så var det så att när statister inte dök upp så fick jag ju hoppa in i deras plats och ta de där scenerna. Och det var en scen som jag verkligen aldrig kommer glömma. Jag ska då, eh, det är liksom en scen där jag ska gå in i ett av hotellrummen då, och öppna upp hotellrummet med en sån här nyckel som syns som ett kort. Och samtidigt ska jag då titta över på skådisen som är med i scenen och titta på honom misstänksamt helt enkelt när vi går in i rummet samtidigt. Och det, det enda är att jag får inte upp dörren för det var glapp i kortet. Så jag försöker öppna dörren och det går inte. Så vi får göra om den här scenen typ sju gånger och det var så pinsamt att jag inte ens kunde öppna dörren så att vi skulle få den här scenen i lås. Men Ja, Det är bara roligt att det var där jag började liksom min, inte karriär, men det var där jag fick se och vara med om filminspelning för första gången. Och det är hos dem jag ska liksom börja min karriär på nu. Alltså det är helt fantastiskt. I alla fall, vi ska inte prata om det så mycket mer idag jag ville bara dela lite vad det är som händer i mitt liv just nu. Det vi ska prata om idag är grundning. Att grunda sig. Och varför det har blivit en så viktig del i mitt liv. Och det pratas ju väldigt mycket om att grunda sig inom den spirituella och andliga världen. Och jag hör ju hela tiden hur andra pratar om hur viktigt det är att grunda sig eller jorda sig, säger man också. Och det har jag hört länge. Och det tog mig ett bra tag att förstå konceptet grundning och... Förstå hur viktigt det faktiskt var för mitt välmående. Och jag har alltid haft en tendens att vara mycket i huvudet, att övertänka, att fastna i destruktiva tankemönster. Och ni kan ju förstå, detta leder ju inte till några positiva känslor i kroppen. Snarare en fullblodig ångest. Och för att jag ska vilja göra någonting så måste jag förstå varför jag ska göra det. Och det räckte inte med att människor runt omkring mig sa till mig att, jo men... Grunda dig så kommer du må bättre. Jag behövde förstå varför skulle det leda till att jag mår bättre. Och vad, vad, vad är det som händer i kroppen när man grundar sig? Jag behövde liksom skapa min egna sanning för vad grundning betyder för mig. För bara för att yoga fungerar för någon annan betyder det automatiskt att yoga är det optimala sättet för mig att grunda. Och jag kan inte understryka detta tillräckligt många gånger. Det är bara du... Som kan avgöra vad som är rätt för dig och vad som funkar för dig. Och jag märkte nu att särskilt under denna senaste fullmånen som skedde i kräftanstecken, alltså årets första fullmåne. Så kände jag verkligen hur ogrundad jag var. Jag tappade greppet om tiden, kände mig ångsladdad, andan satt här uppe i halsen, fastnade i övertänkandet, fastnade i mörka, mörka tankar som bara bubblar upp till ytan. Jag frågade er på Instagram hur ni mådde. Och det var väldigt, väldigt starka känslor överallt. Även fast det var vissa som upplevde det som väldigt positivt. Så var det också några som upplevde det som väldigt negativt. Och främst överväldigande på olika sätt. Och när jag pratade med mina vänner så, var liksom, så sa de här till. Vi måste, jag måste grunda mig, jag måste grunda mig, jag måste grunda mig. Och jag märkte vilken skillnad det blev i mitt välmående så fort jag tog den här lilla stunden för att försöka fokusera på att vara närvarande i nuet och konnekta tillbaka till jorden. Så i detta avsnitt kommer jag vägleda er igenom varför det är så viktigt att grunda enligt min erfarenhet. Hur det känns att vara ogrundad, olika enkla tekniker man kan använda för att grunda sig, grundande kristaller som man kan använda och massa mer. Så som sagt, jag behövde förstå vad just grundning eller jordning betyder för mig. Så jag började tänka efter, vad, vad betyder egentligen ordet grund och jord? Vad symboliserar dessa ord för mig? Och vilka känslor växer inom mig när jag tänker på dessa ord? Så när jag tänker på jordande så tänker jag ju såklart direkt på moderjord. Moderjord symboliserar mitt hem. Jorden är där alla växter har sina rötter. Jorden är en komplex sammansättning av mineraler och grundämne. Jorden skapar och upprätthåller liv. Jorden är stabilitet och trygghet. Jorden ger näring, men jorden behöver också näring själv för att i sin tur kunna ge mer näring åt växterna och allt annat runt omkring sig. Och när jag tänker på ordet grund, så tänker jag direkt på. När man bygger ett hus. Har inte huset en solid grund så kan vi inte heller förvänta oss att bygga ett stabilt och hållbart hus. Så hur omsätter jag den här informationen, den här symboliken till min kropp? Min kropp är också mitt hem. Min kropp skapar och upprätthåller liv. När min kropp mår bra så känner jag mig stabil och trygg min kropp är också en komplex sammansättning av mineraler och grundämnen bland annat. Min kropp behöver näring för att fungera så optimalt som möjligt. Har jag inte en solid grund, en balanserad rot, så kan jag inte heller förvänta mig att ha en välfungerande kropp och ett skarpt sinne. Och när jag tänker på grund så kopplar jag direkt samman med rotchakrat. Och det är där mina rötter finns planterade. Och ger inte jag min rot näring och håller den i balans så kan den inte heller bära energi till resten av mina chakrapunkter bland annat. Till resten av min kropp. Roten är kärnan för att resten av systemet ska fungera. Så jag började se att det fanns så himla mycket synergier på hur jag började se på jorden jämfört med min kropp. Och vi är ju, vi människor är ju en förlängning av jorden. Våra kroppar är som mini-universum eller mini-planeter- vi är inte bättre eller smartare än modejord. Vi är helt enkelt bara diskonnektade. Och i den här diskonnekten så intalar vi oss själva att vi är bättre, större, starkare, smartare än naturen. Men det är vi inte. Vi lever i en överstimulerande värld med intryck inflygande från höger och vänster konstant. Och jag får aldrig riktigt tid att landa och bearbeta all den information som kommer mot mig 24-7. Att konstant vara uppkopplade, det är inte vårt naturliga tillstånd. Så vad är vårt naturliga tillstånd? Det är ju att leva mer i symbios med naturen, med moder jord. Så jag behöver hitta ett sätt att hitta tillbaka till moder jord. Jorden, när jag tänker på jordens medvetande den är liksom inte fast i framtiden eller det förflutna naturen djuren de är inte fast i det förflutna eller i framtiden jorden naturen är bara nu jordens medvetande är nu så vårt naturliga tillstånd är att vara i nuet inte i framtiden eller i det förflutna och att vara fast där är ju Alltså det är ju ett otroligt stort problem som jag har haft. Jag har alltid konstant oroat mig över vad nästa steg är. Vad är jag om ett år? Vad är min femårsplan? Eller så tänker jag tillbaka på att oh, jag skulle kunna gjort det bättre. Eh, vad händer med det där? Alltså, du vet, man fastnar hela tiden i saker som egentligen är helt irrelevant för dig själv i denna stund. För du kan inte påverka det förflutna. Och framtiden är ju egentligen ett resultat av hur du behandlar dig själv i nuet. Och vad du gör i nuet. Så att jorda och grunda är ju att förflytta medvetandet till nuet. Genom att konnekta med jordens energi via min fysiska kropp. Och det är ju att balansera ut det andliga och den fysiska energin i min kropp. Det är att förflytta från Tänkandet till kännandet. Vi får inte glömma att vi, alltså det är genom vår fysiska kropp som vi utvecklar kontakten med vår spiritualitet. Kroppen är kanalen, kärnan, behållaren som förkroppsligar vårt medvetande. Och medvetande är ett helt avsnitt av sig själv. Vi ska inte gå in så mycket mer på det, men det är så viktigt att vi tar hand om vår kropp. För att den är så mycket viktigare än vad vi tror. Och jag vet att inom den här spirituella andliga världen då pratar vi mycket om att vi är uppe i olika dimensioner, vi är parallella världar. Vi pratar med guider, vi pratar liksom mer i icke-fysiska, icke-dimensionella termer. Men vi måste också komma ihåg att vi är människor. Och är du ute och svävar, då är det lätt att du tappar kontakten med naturen, med jorden, med dig själv, med det fysiska. Så när du är jordad, utifrån min erfarenhet, så är det att du känner att du är fysiskt i nuet. Du ger din energi en punkt av stadga, där du kommer känna dig mer klar, mer stark, mer fokuserad, att landa tillbaka i närvaro. Om man får tänka så här, alltså medvetandet, consciousness, det är ju inte en enda stor statisk energiklump eller massa som befinner sig inom din kropp. Ditt medvetande, din energi, den är liksom en oändlig energiström. Det är ju i konstant rörelse. Och av denna anledning... Så kan man ju faktiskt, jag vet inte, det här låter konstigt, men av denna anledning så kan man faktiskt tänka och jämföra, man kan jämföra det lite med el. Jag vet inte, det här låter jätterolande, men att ta bort överflödig elektrisk laddning från ett föremål kallas ju för jordning. Och att ta bort den överflödiga emotionella laddningen inom vår kropp det kallas ju också jordning. Det är ju det vi gör, vi tar bort överflödig, överstimulerande energi som inte ska vara i vår kropp. Och det är verkligen lätt att gå vilse i tankarna i det icke-fysiska, eh, men när vi drar tillbaka vårt fokus, vårt medvetande till vår fysiska kropp, så drar vi med oss jordens frekvens. Vi tillåter energi att röra sig genom vårt rotchakra. Så hur vet man att man är ogrundad? Tyvärr, precis som jag, så är ju de flesta omedvetna om att de är ogrundade. Och man fortsätter egentligen att försöka överleva varje dag. Och som samhälle så blir vi ju snabbt bortkopplade från oss själva på grund av teknik och att vi är upptagna med att göra Snarare än att vara. Och det är där vi tappar kontakten. Vissa människor är tänkare, inte kännare. Och det innebär att du är mer i ditt huvud än vad du är i din kropp. Du tänker snarare på dina känslor än att faktiskt känna dem. Men utifrån min personliga erfarenhet och de som jag känner. Så är ju typiska symptom på att man är ogrundad. Det kan vara att man känner sig rasslös. Man känner sig stressad, förvirrad, överväldigad, överstimulerad, mentalt rörig. Man kan kolla sin andning. Är det så att du andas korta, snabba andetag som sitter upp i bröstet? Eller andas du långt ner djupt i magen? När du tar dig från en plats till en annan, minns du färden dit? För är det så att du är ogrundad, så tar du inte in din omgivning. Så jag har märkt att när jag har känt mig stressad, och ogrundad, när jag tagit mig till en plats, jag minns knappt hur jag kommit dit för att jag är så uppe liksom och svävar. Som sagt, är du fast i det förflutna eller är du konstant i framtiden? När du lagar mat, känner du hur det känns att hacka den där läken. Känner du motståndet när du rör runt i grytan? Känner du dofterna som kommer varje gång du adderar en ny ingrediens in i din maträtt? Eller är du i morgondagens angelägenheter? Planerar du morgondagens möten? Morgondagens hämtningar med barnen? Var är du någonstans? För är du konstant? på en annan plats än där du faktiskt är, så är du antagligen ogrundad. Och det är ju goda indikationer att du är ogrundad som sagt. Men som tur är, så finns det ju massor av olika enkla sätt att grunda sig. Och här gäller det ju såklart att sortera och ta det och göra det som resonerar bäst med dig. Och det är inte så du behöver låsa fast dig vid en rutin utan varje dag är en ny dag så varje dag kanske du behöver någonting annorlunda. Och det är viktigt att fråga dig själv då varje dag, vad behöver min kropp idag? Jag följer en väldigt powerful kvinna som har otroliga insikter när det kommer just till spiritualitet. Och hon heter Till Swan. Och hon säger det, hon har ju haft en väldigt tuff uppväxt med mycket trauma. Och hon sa det att jag tyckte det var intressant. Så jag tänkte bara lyfta perspektivet, även fast jag inte själv har någon erfarenhet ifrån det här. Men för vissa så kan det vara svårare att landa i kroppen för att grunda sig. För att kroppen är en otrygg plats. För det ligger så mycket trauma och rädsla lagrat. Så känner man sig osäker i sin kropp. Det kan vara om man till exempel har varit med om fysiska övergrepp eller sexuella övergrepp när man var liten eller under sitt liv. Så sa hon att det kan vara att man kan dra sig från att vilja känna in i kroppen för det är så starkt sammankopplat med negativa känslor eller smärta, och då väljer man hellre att disconnecta från kroppen. Så jag ska inte uttrycka mig alldeles för mycket kring det här ämnet för, som sagt, jag kan inte tillräckligt mycket om det. Och tacksamt nog har jag själv aldrig varit utsatt för övergrepp på det sättet. Men är det så att du kanske har varit det själv så kanske det är svårare för dig att grunda. Men det är ännu viktigare för dig att faktiskt göra det. Så att grunda kan ju vara väldigt helande också ifall det är så att man har mycket, mycket trauma och onödig energi som sitter lagrad i kroppen. För att allting som inte är ditt och allting som inte gynnar dig egentligen ska inte finnas i din kropp. Det är någonting vi behöver bli av med. Vi behöver ladda ur. Vi behöver ge tillbaka den extra energin, negativ eller positiv. Det behöver vi ge tillbaka till modigord. För våra kroppar, vi kan inte hantera allt det där. Men varför är det då viktigt att grunda sig? Vi har ju pratat lite om det här redan, vi och vi alltså jag sitter här och pratar som att, <går> att ni är med mig men jag inser i det att det här, jag sitter egentligen bara med mig själv och min dator och min mikrofon men det känns ändå som att ni är här med mig in spirit um, och jag kom på det, liten avstickare här men det här är ju mitt första solavsnitt på väldigt länge och det är lite mysigt <går> sitta här och få filosofera helt själv men um, det är också svårt för att då får man inte liksom andra perspektiv med sig i diskussionen. Så att här sitter jag bara och ja, pratar på. Men jag uppskattar det verkligen när ni ger mig feedback och när ni hör av er på Instagram bland annat. Och så kan vi fortsätta diskussionerna där. I alla fall, vi ska inte gå in så mycket mer på det. Men eh, jag har märkt att när jag grundar mig eh, så är det ju att det, det både gynnar mig andligt och mentalt, eh, fysiskt. Det förbättrar mitt fokus, min känsla av lugn, min ångest minskar. Grundning sägs även kunna minska inflammation och smärta i kroppen. Förbättra sömnen, öka självläkande mekanismer, alltså boosta immunförsvaret och så mycket mer. Och även om det här är ett ord, men <laughs> alltså det är ju också en del av ens energihygien. Så man har ju liksom... En energikropp, man har en aura, man har liksom flera olika lager av den här auran. Och är det så att man inte tar hand om sin energi så kan det ju uppstå hål. Det kan bli eh, revor, läckor. Man gör sig mer sårbar för annan negativ energi att komma och fästa sig på en. Så det är ju så viktigt, holistiskt också. Att ta den där stunden i stillhet och landa tillbaka i kroppen och konnekta tillbaka till jorden. För det är där vi hör hemma. Så några sätt att grunna sig på. Jag tänkte att jag ska dela med mig av några tips som jag brukar använda mig av som jag har märkt har varit effektiva för min del. Men som sagt, allt är individuellt. Så känn in vad som passar bäst för dig. Men... En sak, det kanske inte är så nice nu när det är vinter ute och snö och kallt. Men på sommaren så älskar jag att gå barfota på gräs, på sand, på ja, grus till en viss del. Men kontentan är egentligen att gå barfota. Jag har ju alltid haft lite komplex för min längd. Så jag har ju alltid gått i klackar för det mesta. Även hemma så jag har liksom inte riktigt haft kontakt med marken så mycket. Men jag märkte en sån liksom en, ett skifte som skedde i kroppen när jag väl tog av mig skorna och verkligen gick på, på jorden. För att jorden har ju en speciell elektromagnetisk frekvens, en ytspänning som vi får ta del av när vi går barfota för att våra kroppar leder ju den energin och samtidigt så får vi ladda ur extra energi som inte ska vara i våra kroppar. Så när du är i direkt kontakt med jorden så led dess lugna energi naturligt genom dig du blir jorden och du får tid att ladda ur. Du får tid att ladda ur, lämna tillbaka den här onödiga energin som jorden ska ta hand om. Och jag menar det är ju liksom att gå i skor, det är ju liksom ett modernt påhitt. <laughs> det är ju jättebra för man slipper få glasflitter i fötterna och allting, men vår naturliga tillstånd är egentligen att gå barfota. Alla djuren går ju barfota. Det är vi som har hittat på det här med skor. En annan grej jag gör, det är att göra en så kallad kroppsskanning. Och det här hjälper ju med att komma uthängandet och in i kännandet. En kroppsskanning det är egentligen att man ska avleda sina tankar från allt mentalt prat. Alltså man lägger märke till kroppen eh, och känner in i kroppen. Så det brukar jag att jag lägger mig ner i sängen och så börjar jag med fötterna. Så jag börjar lägga märke till fotsulorna, tårna. Hur känns det mellan tårna? Hur känns det toppen av fötterna? Anklar, hälar? Känns de varma? Är de kalla? Gör de ont? Domnar de? Är de svullna? Är de trötta? Och det är viktigt här att inte döma känslan utan bara uppmärksamma känslan. Vika på tårna. Hur känns det? När du väl har skapat den här kontakten eller kopplingen med det, för att du förflyttar din uppmärksamhet uppåt, förbi fotleden, till vaderna, till knäna. Gå igenom hela kroppen, från botten till topp, och känn in. Verkligen känn in hur det känns i kroppen. Sen så kan man ju. Liksom efter att man har gjort en kroppsskanning så kan man ju liksom börja uppmärksamma rummet man är i, föremål i rummet. Plocka upp en kopp, dricka en klunk vatten. Hur känns när jag dricker? Håll en kristall i handen. Hur känns kristall? Är den kall? Är den rund? Är den slät? För vi börjar utforska av kännandet. Och då förflytta sig närvarande till nuet. För vi kan inte känna om vi inte är närvarande. En tredje sak som jag faktiskt inte har tänkt på så jättemycket utan det var faktiskt min tjejkompis Frida som sa det till mig häromdagen. Hon kände sig väldigt ojordad och ogrundad så att hon sa det att hon äter mycket rotfrukter. <laughs> Detta är någonting jag definitivt ska börja göra mer om jag känner mig lite eh, som att jag är ute och svävar. Men det gäller, en makes much sense, för att allt som växer under jordens yta kommer ju koppla dig an jordens frekvens och kommer därför ha en jordande effekt. Så några, alltså när jag säger rotfrukter så menar jag typ potatis, kolrot, morötter, rödbetor, sötpotatis, radisor. För du äter ju direkt någonting som har skapats inom jorden, innanför jorden. Och tar du in det i din kropp så är det som att det blir en del av din kropp. Du tar ju in och äter och smälter den energin. Och låter den liksom smälta samman med din energi. Vad är vi nu på? Fjärde grejen då. Jag älskar ju ljud. Ljud som stimulerar mig själv. Alltså det kan ju vara kristallskålar, klangskålar, chimes. Det kan vara trummor, det kan vara musik. Alltså egentligen vilket ljud som helst. För det är alltså vibration. Och vibration kan hjälpa till att ändra din vibration. Men sen så finns det ju faktiskt olika chimes eller klangskålar som är ju direkt kopplade till de olika chakrapunkterna. Och rotsakt vibrerar ju på en väldigt så här låg frekvens. Och det man kan göra som jag har provat lite grann: det är egentligen att um, försöka tjåna in till det ljudet själv. Så jag, börj jag börjar göra så här. Hum. känn in när du gör liksom så här tuning, var känner du den här vibrationen någonstans känner du den i magen, i roten i halsen var lägger sig den här käntan av ljud någonstans, var känner du vibrationerna så prova det där prova att nynna, se vad du känner nynningen i kroppen sen så älskar jag ju musik och musik är ju så läkande och helande. Någonting jag faktiskt har börjat göra, detta gäller faktiskt dels när jag gör stretching, eller om jag gör något ginnjoga-pass, kanske, eller om jag gör, eller om jag dansar bara, så brukar jag faktiskt sätta på en blindfold. Vad heter det på svenska? En ögonmask, en sovmask typ för att just ta bort min syn temporärt. Och det är egentligen för att förstärka mina andra sinnen. För, att för mig, jag blir jättedistraherad när jag kan se saker. Jag ser min mobil och jag ser att jag har fått sms. Då vill jag titta på det smsen. Men alltså, tar jag bort synen temporärt så kan jag inte bli lika lätt distraherad. Och då landar jag mer inne i kännandet och låter mina andra sinnen förstärkas. Och menar, vi har ju genom evolutionen utvecklat så starka sinnen. Just doft, hörsel, synen, känslan, smaken. Och när vi använder då våra sinnen så hamnar vi ju i kännandets närvaro. Jag menar, hör vi en vacker låt så väcker det ju en känsla i kroppen. Äter vi någonting gott så väcker det ju en känsla i kroppen. Känner vi någonting kallt så väcker det ju en känsla i kroppen. Vi är så kopplade med våra känslor. Så att jag älskar ju att dansa för det får ju verkligen energi, kroppen i rörelse. Det hjälper till att lösa upp blockeringar som kan vara fastnat. Och jag brukar göra det då som sagt med en blindfold ibland för att just hamna ännu mer i flowet. Det hjälper mig så mycket. Jag mår alltid så mycket bättre efter att jag har fått dansa lite. <laughs> jag tror också det viktigaste, om vi skulle ta en sista grej, det är ju liksom att verkligen tänka på andningen. För att andningen är ju grunden till vår existens. Vi kan, vi så, andas vi inte så lever vi inte. Och därför är det så viktigt att man andas rätt. För att andas man rätt så sänker man stressnivåerna i kroppen. När du känner dig helt tankespridd eller stressad eller ångestladdad. Ta ett par minuter. Lägg, lägg handen på magen och fokusera all din uppmärksamhet på din hand. Hur den rör sig i samband med att magen expanderar och drar ihop sig när du andas in och ut. Detta gör ju också att du förflyttar din uppmärksamhet från dina tankar. Till dina känslor och hjälper dig att verkligen landa i din andning. Det finns ju massa olika tekniker som man kan göra när det kommer just till andningsövningar. Jag brukar ju använda eh, 4-7-8-tekniken tror jag den heter. Och det är egentligen att man andas in och räknar till 4. Man håller andan i 7 sekunder och sen så andas man ut i 8 sekunder. Sen gör jag det tills jag känner att jag mår lite bättre helt enkelt. Men andningen, tuna in med din andning verkligen och se till att den kommer långt ner i magen och inte upp i bröstet. För det skapar väldigt mycket stress. Och kristaller. Jag använder ju mycket kristaller för att grunda mig också. För att förstärka grundningseffekten skulle jag nog vilja säga. Och jag drar mig ju till... De kristaller som jag tycker har en grundande effekt. Och som jag vet många, också, alltså många andra också tycker har en grundande effekt. Det är just de lite mörkare kristallerna. Som exempelvis svart obsidian. Svart turmalin. Turmalin kvarts. som jag sitter och håller här. Ursäkta mina naglar ni som tittar på avsnittet. Hematit. Eh, men man kan också titta till rotchakrat Sverige. Och rotsakrat är ju en röd färg. Vad har vi för röda kristaller? Vi har röd jaspis, blodsten, eld, kvarts, karniol. Jag vet att karniol kopplas mycket till sakralsakrat också. Men liksom titta på vad är förknippat med rotsakrat. Det är ju färgen röd också. Kan man använda färgen på något sätt? Kan man visualisera färgen röd när man kanske gör en visualiseringsövning eller meditation? Man kanske kan ha rött på sig eller svart på sig. Färg har ju en väldigt förstärkande effekt när det kommer till hur man känner. Och hematit är ju bland annat en väldigt tung kristall. Jag tycker också svart, obsidian, turmalin, de känns också tunga i händerna. Och tyngden är ju i med gravitationen, att vi kommer ner till jorden. Så jag tycker om att lägga kristaller särskilt på bröstet, om det är så att jag typ... Bara lägga mig när jag behöver vila eller andas lite. Så tycker jag om att känna tyngden på min kropp eller i mina händer. För det känns som att den drar ner mig. Den drar ner mig tillbaka till jorden. Och jag vet om att kalcit har alla de här kristallerna inne. Så att egentligen bara gå och kolla. Jag kan lägga en länk till kristallerna också. För er som vill kanske klicka hem dem själv. Så är det jätte, jättebra att jobba och programmera kristallerna också. Med jordande energi. Så när man tar den så känner man hela tiden direkt att man connectar med jorden på något sätt. Så att allting handlar ju om intention, hur du väljer att programmera dina kristaller, och hur du väljer att jobba med dem. Eh, ladda dem i naturen, kanske om du går ut på en promenad så lägg dem ute i liksom mossa eller kanske i vatten eller i jorden en stund. Låt dem liksom fånga upp den energin. Så laddar man dem på det sättet. Så det finns en massa olika sätt man kan jobba med kristaller också. Just för att eh, grunda sig. Men jag tror jag kommer hålla det där mina vänner. Men jag hoppas att ni tyckte det här avsnittet hjälpte er lite grann med att förstå mer av vad att grunda sig betyder. Och hur man kan grunda sig och varför det faktiskt är bra att göra det. Hör av er jättegärna till mig om det är så att ni har... Liksom fler frågor eller fler bra tips som ni kan ge när det kommer till att grunda. Det här är ju någonting som jag verkligen, verkligen vill uppmana er till att testa. Grunda. Det kan man göra som sagt via meditation, via visualiseringsövningar. Det finns massor av olika sätt. Men annars mina vänner så tackar jag så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack igen Kallusit för den här underbara tiden då vi hade vårt samarbete. Så hörs vi igen om en vecka. Och så önskar jag er världens bästa dag när ni än lyssnar. Så säger vi så. Puss och kram!